0: Andiamo al tema di questa mattina, il tema di questa mattina è la speranza, è una delle tre virtù teologali, tre sono le cose, dice l'Apostolo Paolo, che sono importanti, no? La fede, la speranza e l'amore, fede, speranza e amore, se lo vuoi ripetere anche sotto la mascherina non fai male, fede, speranza ed amore la più grande dice l'apostolo di paolo è l'amore d'altronde anche il modo con cui vengono elencati si scusate dimentico sempre i bambini per la scuola domenicale potete andare grazie tutti quanti anche quelli che si sono imboscati adesso in momento di bambini che non vogliono andare ma dovete andare alla scuola domenicale grazie pede speranza e amore L'ordine, diciamo così, di di elencazione, fede, speranza ed amore può suggerire, forse, io ritengo di sì, non un ordine di importanza secondo il nostro modo di pensare, cioè è meglio avere la speranza piuttosto che avere la fede. No, servono tutte e tre. Chiaro? Serve la fede, serve la speranza e l'amore. D'altronde sapete che nella tradizione ebraica gli elenchi in grado di importanza vengono messi al contrario, no? noi mettiamo prima uno, due e tre, invece eh, la cosa più importante è che l'amore viene messa per ultima, perché è più importante l'amore? Perché guardate, quando il Signore sarà tornato e noi abbiamo questa gloriosa, ah, vedete, gloriosa speranza, è scritto, noi non avremo più bisogno di esercitare la speranza di avere speranze, non avremo bisogno nemmeno di esercitare la fede perché la fede è certezza di cose che non si, vede, che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono quindi certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono ma quando il Signore tornerà spereremo ancora e eh no, ormai è con noi avremo bisogno di vedere ancora no, perché noi, noi lo vediamo quindi alla fine l'amore e dura in eterno. Bisogna pure dire, un passo meraviglioso, che secondo quello che ci dice l'Apostolo Paolo, l'amore crede, e questo è legato alla fede, giusto? L'amore crede ogni cosa, e l'amore anche spera ogni cosa. È vero che è scritto così? Quindi ecco che vediamo che l'amore comprende è vero anche la speranza e la fede sembra quasi che per necessità d'amore dobbiamo avere fede per necessità d'amore dobbiamo avere speranza e l'amore non è verso noi stessi l'amore è verso gli altri quindi abbiamo una necessità che l'amore ci costringe a fare che cosa inculcare parlare comunicare fede e ancora comunicare speranza ora un altro passo biblico che parla della speranza di Gesù, dice la speranza in Cristo non delude, non delude. evidentemente ci sono speranze che possono essere disattese, invece la speranza in Cristo non delude, se possiamo rimettere il passo di ebrei, che è importante, lo teniamo, diciamo così, a disposizione per una rapida consultazione se dovesse servire. A che capitolo era? Diciamolo 6, giusto? Ecco, al capitolo 6. la parte finale. Eh, diciamo prima di tutto una cosa, teniamo aperto e teniamolo lì, diciamo, a disposizione. Ricordate che quando si parla della completa armatura l'armatura di Efesini capitolo 6 quell'armatura di Dio di cui l'Apostolo Paolo ci dà un elenco non contempla la speranza fra le altre cose viene indicato l'elmo della salvezza è vero? l'elmo della salvezza ma nel passo che abbiamo letto in Timoteo dice prendete l'elmo della speranza e il resto dell'armatura è la fede, perché dice poi corazza e scudo della fede, insomma la speranza che l'elmo, sapete che l'elmo era di tutta l'armatura, la parte più importante perché dove risiedono i pensieri, la capacità volitiva, qui nella nostra testa, mettete sulla testa questo elmo che è l'elmo della speranza, E tutto il resto, che cos'è? Beh, Tutto il resto poi alla fine è un'armatura, è uno scudo e viene ricondotto, è vero, alla fede. Allora, anche qui abbiamo bisogno di intervenire e cercare di capire qual è la differenza fra la fede e la speranza. Ora, se la speranza non delude, abbiamo letto qui, il motivo è dato, se mi... Potete trovare quel passo nel fatto che noi giuriamo, è scritto, abbiamo trovato scritto, nel nome di qualcuno più grande di noi. Lo possiamo richiamare questo passo? Noi giuriamo nel nome di qualcuno più grande di di noi. Ora vi dico subito una cosa, quando uno giura e dice te lo giuro su mia suocera, sulla testa di mia suocera, noi chi crede? Vabbè, non, non gli dare fiducia okay? evidentemente quando si giura io sento persone che dicono delle stupidaggi non si fa, giuro su, sui miei figli è vero? avete mai sentito? cristiano praticamente non giura il vostro parlare sia sì e no, non c'è bisogno di giurare però il giuramento è nella Bibbia che cos'è il giuramento? il nostro tema è la parola che viene Il giuramento è diverso dalla promessa. Il giuramento è qualcosa che ti porta a dire che cascasse il mondo, è vero? Cascasse il mondo, io farò quella cosa. Ti giuro, è vero? Che è diverso dalla promessa. Qualcuno può dire che il giuramento è più forte della promessa? No, sono due cose semplicemente diverse. Il giuramento viene fatto su qualcosa o meglio nell'ambito come punto di riferimento di qualcosa che o dipende o non dipende da te tu comunque farai in modo che questo si realizzi è chiaro che per giurare bisogna giurare su qualcosa che abbia in un certo senso più durevolezza della mia parola più potenza di quello che io che sono perché se ad esempio io vi posso dire vi volessi dire vi giuro che domani domenica in chiesa io darò un, milio- un milione di euro a tutti quando sono d'accordo alzate la mano vediamo un po' Eh, stanno quelli che alzano la mano <ride> questa è una speranza che delude cioè il giuramento ha un valore se e solo se colui che giura ha la potenza di poter attuare la cosa chiaro? infatti è scritto che noi Vedete, gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, cioè alla fine il giuramento ha bisogno che venga implicato in quello che diciamo qualcosa o qualcuno che può fare meglio di noi. E per questi giuramenti, è vero, si pone in quella maniera una conferma ad ogni contestazione. Cioè non se ne parla più. Ho giurato, ho giurato per qualcosa di importante, non ne parliamo più, quello che ti ho detto avverrà. È vero che un Salmo dice maledetto l'uomo o povero l'uomo che confida nell'altro uomo, perché noi possiamo giurare, ma mica è detto che abbiamo la forza per arrivare a mantenere per forza i giuramenti. Vogliamo un esempio. Quando quando noi... anche se questo qua si tratta, si chiamano promesse quando noi ai no, matrimoni ascoltiamo le promesse e mica sempre quelle promesse per quanto in quei momenti i sentimenti siano sentimenti sinceri no? Quelle promesse mica poi alla fine per tutti arrivano a essere sempre delle promesse che hanno un, poi una realtà è vero nella vita no, a un certo momento le promesse cadono e perché cadono? perché noi cambiamo noi cambiamo le situazioni cambiano, noi cambiamo. Quando noi parliamo dei giuramenti che devono porre fine a ogni contestazione, è ovvio che nella cultura ebraica implicava l'intervento di Dio, il quale non cambia mai. Chiaro? Allora, mettiamo in relazione fede e promesse, o meglio, promessa giuramento e poi speranza e fede la fede è qualcosa che riguarda noi in quello che noi esprimiamo e in quello che noi possiamo dire e possiamo credere la speranza è qualcosa che va al di là di quello che noi possiamo dire e attestare faccio un esempio biblico cito dei passi biblici l'agricoltore semina avendo speranza nella pioggia. Ora, in un modo o nell'altro, sapete, anche se la pioggia sta ritardando, in ogni caso, prima o poi, pioverà. Chiaro? È un macrosistema nel quale noi entriamo. Noi abbiamo la speranza che piova. Ma o che tu creda o che tu non creda, prima o poi pioverà. Non so se è chiaro il concetto. Facciamo un altro esempio. Quando noi esercitiamo speranza, stiamo sperando in qualcosa che comunque deve accadere, comunque sicuramente accadrà, non dipende da quanta fede hai tu, O che tu creda o che non credi, non non ci sono dubbi, quella cosa comunque accadrà. Gesù veniva chiamato la speranza di Israele, il Messia, la speranza di Israele. O che tu israelita potevi credere o anche non credere, per il fatto che si definiva speranza, prima o poi il Messia sarebbe venuto. Cristo speranza della gloria, è vero? È scritto così. Oh, che significa? Che tu o creda o non creda sulla questione che ci sarà il momento in cui noi saremo glorificati, ci sarà un popolo che sarà glorificato. O credi o non credi. La certezza, la speranza del ritorno del Signore, perché così viene definito, la speranza del ritorno del Signore, qualcuno dice no, tu devi avere fede nel ritorno del Signore no, no, tu devi avere speranza perché? Perché o che tu hai fede o non hai fede, comunque il Signore tornerà non so se sono stato chiaro su questo passaggio, ecco perché l'Apostolo Paolo prima mette fede e poi mette speranza perché tre sono le cose importanti, avere fede avere certezza delle cose che comunque a prescindere da me comunque accadranno e avere amore la speranza nel nostro tema generale la parola che viene diventa in questo senso un fatto importante noi abbiamo la speranza della gloria noi abbiamo la speranza del ritorno del signore noi abbiamo delle speranze che non vengono deluse perché perché sappiamo benissimo che sono delle cose che Dio ha stabilito. Lui ha giurato per il suo nome che queste cose accadranno. Chiaro quello, questo passaggio? C'è un detto mh, che si usa nel mondo la speranza è l'ultima cosa a morire. È vero? Avete mai sentito? L'ultima cosa a morire. Che... Dice che, insomma, ci vuole dire che quando uno non spera più, ormai è morto. Ehm, ed è in un certo senso è vero, la domanda che io mi pongo è ha il credente diritto di non sperare più? Abbiamo diritto di non sperare più? Il passo che abbiamo letto nel libro dei re ci parla di un tempo in cui la speranza fu totalmente persa. Fu quel tempo in cui, a motivo degli errori del popolo, a Samaria, che era circondata dai nemici, entro una tale crisi crisi economica va bene? Perché di quello si tratta. D'altronde, attenzione quando noi parliamo dell'Antico Testamento, la benedizione di Dio consisteva in due cose nella salute e nella prosperità. E quando in Samaria iniziò a mancare tutto eh, si perse la speranza. In modo particolare il testo ci ricorda un, un passaggio tragico di quello che avvenne in quella città. Il tempo in cui le donne, le mamme iniziarono, ci fu un accenno a questo, a mangiare, a cibarsi, della carne dei propri figli. Ora immaginate, qualcuno sta dicendo mamma mia, un altro ha detto madonna mia in fondo, l'ho sentito, madonna, eh? Sì, pure... sì, sì. E questo era, era previsto, il Signore lo diceva, quando voi vi sarete allontanati da me e avrete perso la speranza in me, <ride> arriverete a vivere queste cose, farete delle cose Eh, Siamo così che non sono non è possibile umanamente accettare significa che ci possono essere delle circostanze tali che quelle cose che non hanno bisogno di essere credute per fede ma che sono così per legge naturale cioè per questioni che riguardano non la persona stessa ma proprio il fatto che le cose sono così tipo l'amore di una madre noi accettiamo l'esistenza dell'amore di una madre per fede? No, la mamma ama il figlio, giusto? E quando noi abbiamo questo punto di riferimento, la mamma ama il figlio, non possiamo pensare che una mamma possa divorare, mangiarsi, barsi della carne del figlio. La nostra speranza, qual è? Che la mamma faccia la mamma. Mi seguite? Non è possibile andare contro questo pensiero perché non riguarda la, la fede di una persona, riguarda l'ordine naturale delle cose, come è sicuro che prima o poi deve piovere, come è sicuro che prima o poi, è vero, noi speriamo l'alba, sta scritto, giusto? Come le, le guardie anelano, sperano che cosa? Che il sole sorge, prima o poi, o io lo voglia o non lo voglia, il sole sorgerà prima o poi l'acqua dal cielo scenderà e quindi prima o poi una madre farà la madre, perché? Perché non possiamo pensare che una madre vada oltre, superi è vero, questo ordine naturale per cui noi possiamo sperare che una madre accudisca il figlio avete mai visto quelle storie dove il bambino così debole, sapete che noi umani no? Cucciolo d'uomo, cucciolo d'uomo è quello più, più esposto alle difficoltà nella fase iniziale della vita. Nasce un cavalluccio, tu lo vedi che dopo un po' si mette in piedi, è vero? Io vedo tante volte questi documentari. Di, 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 di bello della natura no e vedi cuccioli che da subito iniziano a seguire dalla mamma oppure hanno subito sviluppato l'org... il sistema della vista quando nasce un bambino ha bisogno spegnete i cellulari grazie ha bisogno della mamma e se un bambino dovesse rimanere da solo appena nato qual è la speranza che noi abbiamo che ci sia la mamma è vero perché se c'è la mamma il bambino è tutelato a motivo di che cosa perché la mamma farà di tutto perché il bambino sia protetto allora è qualche cosa che va oltre la questione fede richiama l'ordine delle cose le cose devono andare così perché il signore le ha stabilite così e ripeto, il ritorno del Signore, la nostra gloria nel Signore e tante altre cose di cui la parola di Dio ci dice, ci parlano di speranza nel Signore, anima mia spera nell'Eterno. Salmi. Io qui c'è un elenco di salmi che avrei voluto leggere, ma non ve li leggo. Il canto famoso di, di colui che viene ehm, reintegrato nel sacerdozio. Ricordate i figli di Core. Anima mia, spera nel Signore, spera nel Signore. Ma perché? Perché il Signore ha stabilito delle cose che, sono, che non si possono cambiare. E dal punto di vista di Eliseo, il Signore, quello che dice, ascolta la parola, domani noi mangeremo in abbondanza, dal punto di vista di Eliseo, il Signore, il Signore che ha stabilito delle cose, non lascerà il suo popolo nei pasticci. Quindi ha una speranza straordinaria. Quell'altro uomo, quello di cui qua abbiamo letto tu non ne godrai, era un generale. Questo generale aveva saputo insieme al re cosa era successo in Samaria. Che una mamma si era messa d'accordo con l'altra mamma per sopravvivere un po' di giorni e aveva detto prima cuciniamo... eh, tuo figlio e poi cuciniamo il mio, almeno noi per un po' di tempo possiamo, possiamo sussistere, no? sopravvivere. E fecero così col primo. Al momento in cui dovevano uccidere il secondo, che brutta storia, è vero, è eh? triste, pazzesca. La mamma disse no, no, non lo voglio fare. E allora l'altra donna che aveva rinunciato al figlio andò dal re e disse al re tutta la storia il re quando sentì questo si strappò le vesti non era un buon re era discendente del famoso re Acab si strappò le vesti e disse a questo punto cosa spererò più io dal Signore insomma non c'era più speranza Non si credeva più, non si sperava più nel fatto che il Signore ha stabilito la sua assistenza, sicuramente il Signore provvederà per noi, sicuramente il Signore ci libererà. Insomma, molte sicurezze, queste sicurezze non erano più tali, c'era un grande punto interrogativo, anzi quasi un rigetto, io non voglio più sperare in questo Dio la speranza venne meno. E mentre c'erano persone che ragionavano così, c'era invece Eliseo. Eliseo che era in, una, in un contesto, è scritto che era con gli altri anziani del popolo e che pare che invece abbia una calma, abbia una tranquillità. Lui è certo ha speranza, il Signore sicuramente st- ha stabilito delle cose, queste cose a, part- a prescindere dalla mia fede perché la mia fede può venire meno ma la parola di Dio non viene meno mi seguite? Lui ha questa certezza e comunica questa speranza agli altri e lì dove c'è questa speranza c'è pace e sappiamo che il re Proprio perché Eliseo era il profeta, quindi avrebbe dovuto propiziare il benessere della città, decide di uccidere Eliseo e va lì con le guardie. E mentre sta arrivando Eliseo dice agli altri, sapete che c'è un bel passo, quelli che temono il Signore si sono parlati di uno agli altri e il Signore stava lì e ha ascoltato. Ed Eliseo dice questo viene, sta avvenendo, non l'aveva visto ma lo sapeva dentro, sta avvenendo per uccidermi. E appena arrivano, ecco che Eliseo dice, domani, dice pure l'ora precisa, alla porta di Samaria, della città, tutta questa povertà che ha spinto la gente addirittura a, man- a divorarsi l'un l'altro, fino anche con i figli, domani ci sarà una tale abbondanza che noi, è vero, regaleremo, questo voleva dire, regaleremo i beni, i beni, i beni che ci saranno messi a disposizione. Un generale che accompagnava il re disse: anche se anche se Dio aprisse una finestra nel cielo Mi state seguendo? Anche se Dio aprisse una finestra nel cielo questo non accadrebbe mai. Ora in questo in questi giorni mi sto confrontando con qualcuno della nostra comunità sul fatto se che noi magari possiamo o meno eh, far evidenziare, far emergere eh, l'aspetto cristologico, cioè la predicazione di Cristo nelle nostre riunioni. Allora guardate, è lo spirito che ci fa capire quando stiamo parlando di Gesù. Qual è questa finestra nel cielo? Io sono la via, la verità e la vita. Chi è la porta? è Gesù che apre la porta noi non trattiamo questo tema solo per parlare dell'Antico Testamento noi sappiamo che questa speranza perché così è scritto in Lui le genti spereranno è Gesù È Lui la porta È Lui la finestra nel cielo la nostra speranza è riposta nel Signore spera Spera fermamente, Salmo 119. Spera nel Signore, spera nella parola. Sappiamo che il 119 è il Salmo che celebra la parola di Dio. La fede nasce dall'udire. La parola di Dio mette davanti a te i motivi per sperare e non devi perdere quella gloriosa speranza. Anche quando sembra che sei arrivato allo stremo e che ogni cosa non può avere soluzioni, c'è comunque qualcosa più grande di te e della tua fede, più forte di quello che hai nel cuore. Si chiama speranza perché la nostra speranza è in un nome, nel nome di Gesù. Non dico Amen a questo. Che cosa accadde? Ora accadde che il giorno dopo, così come aveva detto il profeta Eliseo, i soldati, gli eserciti che tenevano in in assedio la città, durante la notte avevano avuto tutti un brutto sogno, un incubo, si erano spaventati avevano addirittura in quello spavento iniziato ad armarsi uno contro l'altro e alla fine erano scappati via. E avevano lasciato tutte le provviste, tutti i cavalli, tutti i beni, tutto quello che loro avevano portato per resistere a un lungo tempo di assedio. Tonnellate e tonnellate di cose. E sappiamo che dei, dei lebrosi i lebrosi che non sapevano che fare perché non potevano essere né nella città e né potevano essere fuori a morire di fame, decisero di andare a chiedere pietà verso i nemici. Ma quando questi lebrosi arrivarono, trovarono soltanto la, le cose, non trovarono più i soldati. Iniziarono loro a mangiare, a rifocillarsi, ma poi dissero, guardate che, che bel sentimento, qui c'è una speranza. Amen? Qui c'è una speranza. Questo è il senso dell'evangelizzazione. Qui c'è la risposta alle speranze. Che cosa dobbiamo fare? Le teniamo solo per noi? No, andarono e riferirono. E quindi il giorno dopo la gente si recò alla porta della città, ormai aperta, e potete immaginare la rissa di persone che avevano fame, Quel capitano che era lì stato messo per controllare la distribuzione, l'afflusso della gente fu calpestato dalle persone, potete immaginare qual era la situazione, e morì, ma tutti, tutti mangiarono. Ora teniamo un attimo in sospeso questa storia che ci dice che ci sono cose che Dio stabilisce che non dipendono dalla nostra forza non dipendono dalla nostra fede non dipendono dal nostro volere o non volere il Signore le ha stabilite e le cose che il Signore ha stabilite o tu credi o non credi comunque accadranno va bene? e teniamo questo aspetto un attimo da parte e abbiamo letto nell'Epistola ai Ebrei e questo passaggio parla della speranza e ci parla di una gloriosa speranza ci parla di una Speranza è vero eh, che praticamente è una promessa immutabile nel suo proposito, no? una promessa immutabile nel suo proposito, E c'è stato un giuramento, interviene con giuramento, ma poi arriva a dire una cosa molto interessante, che c'è qualcosa che è come un'ancora di salvezza, lo vuoi trovare? Lanciata al di là della cortina e lo chiama, quest'ancora di salvezza, una speranza. Sapete che cos'era quella, ecco qua, questa speranza la teniamo come ancora di chi? Dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina. Ma di che cortina si tratta? Sappiamo che quella cortina era la divisione tra il luogo santo e il luogo santissimo del Tempio. Eh, quale ancora è? Sapete che all'epoca le barche le, avevano due tipi di ancore. Un'ancora era quella di stazionamento, si, come quelle che si vedono eh, se vai a Trani, a Bicelie, tu trovi eh, l'ancora delle barche che serve per fare in modo che, che la barca non si sposti. Ma l'ancora che viene indicata qui è il rampone. Rampone: cosa il rampone? Era quello strumento. Di ferro che veniva di rame di metallo che veniva utilizzato per fare in modo che una una barca potesse agganciarsi a qualcosa o un'altra barca e poi con la forza delle braccia ci si poteva avvicinare quella è l'ancora che qua viene indicata quel rampone Quel rampone che per trovare sicurezza mentre il mare era agitato, magari di una barca più piccola, lanciava verso una barca più grande per potersi avvicinare, e trovare salvezza. Ora, ricordate gli episodi biblici dei naufragi? Eh, è bello quello dell'Apostolo Paolo. Una cosa ci dice che quando il mare è agitato per parecchio tempo, anche i marinai più esperti perdono perdono la forza, avevano perso ogni speranza, è vero, ricordate quando, eh, andate a leggere la storia del nefragio di di Paolo, fino al punto che avevano deciso che loro ormai, è vero, erano destinati alla morte, non credevano più a niente, avevano pure buttato a a, a, a mare i viveri, quelli che servono per il sostentamento, non c'era più speranza E guardate, quando non c'è più speranza, la gente non reagisce più, si lascia andare. Sapete cosa c'è bisogno oggi nella società? C'è bisogno di speranza. La speranza funziona tanto nel fatto che ci mette davanti alle cose che stanno eh, nel nostro futuro, con la prospettiva giusta, con il sentimento giusto, però si sì, sapete, la speranza non è vana e non è effimera perché c'è una storia. La storia qual è? È l'esperienza della tua vita. E ora ti faccio una domanda. Ma il Signore ti ha mai abbandonato? C'è stato un momento in cui tu puoi dire a un certo momento il Signore si è dimenticato di me. Forse puoi dire il Signore non ha fatto quello che io desideravo. Giusto? Ma non puoi dire che il Signore ti abbia abbandonato. E perché questo fa parte dell'ordine delle cose, così come sorge il sole, la speranza ti mette nella direzione delle cose che stanno davanti, come l'Apostolo Paolo dice, mi protendo verso le cose che stanno davanti, non con ansia, non con preoccupazione, ma con una forza. ...che lascia la possibilità di vivere per fede. Allora agisci per fede... ...quando hai la speranza... ...ma se tu non hai la speranza... ...la fede non la puoi esercitare... ...e quindi... ...persero... ...ogni speranza quelli del naufragio... ...qui la, la, la parola di Dio ci dice... ...che noi abbiamo un rampone... ...che quando... ...la barca inizia a essere scossa dalle... ...dalle onde... Viene lanciato verso qualche cosa di più solido e qual è questo punto di riferimento più solido? Va oltre la cortina, cioè supera la divisione fra il luogo santo e il luogo santissimo, insomma va oltre ciò che tu non potresti avvicinare, quel limite perché ti ricollega direttamente a Dio creatore del cielo e della terra che noi per lo spirito del Signore possiamo chiamare Abba. Ecco perché noi abbiamo speranza, questa è la speranza dell'anima, non ti perdere l'animo, prendi questa speranza come abbiamo letto e falla funzionare perché è agganciata a qualcosa che non può essere messo in discussione, O che dipende, non dipende da quello che tu vuoi, non dipende da quello che tu fai, non dipende nemmeno da quello che credi. Insomma, non dipende nemmeno dalla tua capacità di fede. Dio è fedele anche quando noi siamo infedeli. A dipende dal fatto che lui è Dio e tu puoi capire che c'è un giuramento nel suo nome e non sbaglia a credere in quello che lui dice. Questa, questo lampone, quest'ancora, è un'ancora dell'anima. Evidentemente ciò che è in naufragio, ciò che viene sbattuto dalle onde è proprio l'anima. Io non so se questa mattina la tua anima è calma nel Signore. Cioè, non, ci sono dei canti più vecchi che tante volte parlano della fiducia in Dio. Vorrei chiamare qui Giuseppe già per, per la musica. Ad esempio un canto bellissimo è Forte rocca vengo a te Un rifugio sei per me. Vi ricordate? Volete che ve lo canti? No, evita eh, va bene, ok. Ma che belle parole. Alcune volte, alcune volte ci accorgiamo di come, questo lo dico per tutti quanti noi, anzi vi chiedo preghiera, di come il maligno, perché c'è il maligno, non è un mito. Signore non dice eh, preservarci dal male, no, no, Signore, liberaci dal maligno, che non è il patto generale eh, del male, esiste il male impersonificato. No, c'è cioè il maligno, Gesù non è stato tentato dal male, è stato tentato da Satana, è vero o no? E Quindi la Bibbia ci dice eh, di fare attenzione ai dardi infuocati che, che, che lancia, le frecce infuocate che lancia chi? Il maligno, il quale prende la mira, insomma tante volte noi siamo sotto attacco. E quando noi siamo sotto attacco, da cosa ci ricordiamo? Possiamo notare una delle cose che ci fa capire che siamo sotto attacco nelle case, nella famiglia e così anche nella comunità. E quando l'unione inizia a perdere quel senso di vincolo, no? E lì il maligno sta facendo un'opera. D'altronde, sapete, uno dei nomi del maligno è Diavolo, colui che divide. Quando c'è una divisione senti la pozza dello zolfo dell'inferno perché il maligno è passato di lì. E alcune volte anche le comunità sono attaccate. Magari molte persone non se ne accorgono, ma chi ha in un certo senso una panoramica più larga delle cose si accorge di come il maligno, il male, cerca di attaccare. E vi posso dire che alcune volte io... Discerno per lo spirito, sapete che sta un dono che si chiama discernimento degli spiriti, mi fa capire quando il maligno sta agendo. Allora si cercano alcune volte delle soluzioni e quando noi inseriamo soluzioni umane, facciamo, facciamo, rischiamo di guastare diciamo, ulteriormente la situazione. Allora qual è la, la soluzione? Quel canto che ho appena citato, forte rocca. Vengo a te. Perché? Perché un rifugio, Signore, sei per me. Amen. In casa tua, quando vedi che le cose non stanno funzionando, non aspettare di andare dall'avvocato. Troppo, diciamo allora, sembrerebbe quasi tardi. Sapete, alcune volte ci sono persone che mi chiedono di intervenire quando, quando ormai ci hanno le carte che stanno lì in tribunale, eh, vabbè, io dico, scusate, ma queste carte in tribunale adesso devono essere lasciate in mano ai dottori di quelle carte, perché ormai ce le hanno in mano loro. Se c'è bisogno di fare qualcosa, bisogna farlo prima. Ma ho perso la speranza. Tu hai la speranza dell'anima, hai una un rampone, no? questa speranza dell'anima che senti così sconvolta, agganciala al punto di riferimento e fai un'opera, quella di iniziare a tirare. Amen. Questo è il compito nostro. Il compito nostro è cercare di avvicinarci al Signore. È così difficile educare i figli oggi a sentimenti evangelici. È vero? Come sentite? Sentimenti evangelici. Non è soltanto un fatto morale, ma c'è anche la partecipazione alla vita della comunità. È così difficile. Alcune volte ci sentiamo persi. Non ti preoccupare, aggancia la tua anima a colui che è oltre la cortina. Possiamo dire amen a questo. Le difficoltà sul posto di lavoro. Questo tempo di crisi, io non so, prima qualcuno ha pregato per la pandemia. Non so se in favore della pandemia o contro la pandemia? Perché adesso molti stanno pensando che con la pandemia siamo tutti sotto reddito di cittadinanza. Stai sbagliando! Mi segui? Stai sbagliando! Qual è la nostra forza oggi? Anzi, in chi è riposto la speranza? La mia speranza è riposta nel Signore. Spera fermamente nel Signore. Amen. Ripeto, dice la parola di Dio: spera nell'Eterno. Anima mia, dice il salmista fi, discendente di cuore: Anima mia, non ti agitare, spera nel Signore: perché il Signore ha stabilito una legge che i discendenti di Levi devono essere sacerdoti. E se l'ha stabilito, non è oggi, sarà domani, sarà dopodomani, ciò che Lui ha stabilito. Deve per forza realizzarsi. Voglio dirti questo e concludo che lasciamo un po' di spazio per un altro po' di adorazione, visto che ne abbiamo fatta prima, è stata bellissima, però vogliamo avere un momento finale di preghiera. Voglio riportarvi in quella città di di Samaria. Sapete che quella città può rappresentare la nostra mente, i nostri pensieri, il nostro cuore i nostri sentimenti, qual era la situazione in quella città. Sapete, quando si arriva al punto in cui manca tutto, voglio dire, manca tutto, c'è un tempo in cui, così come l'Apostolo Paolo ci dice, ci sono quelli che ripongono la speranza nelle cose effimere, fra cui ci sono anche i soldi, hanno riposto le proprie speranze nei soldi ma ammesso pure che tu possa disporre di un bellissimo stipendio e poi vai al supermercato e non c'è niente che fai? dove è tutta quella speranza? in che cosa era riposta? Nella, nella potenzialità è una potenzialità che non si realizza poi nei fatti perché non puoi acquistare tu c'hai la potenzialità di acquistare ma ma non c'è quello che puoi acquistare quindi anche i più forti quelli che si sentono in gamba è scritto che la disponibilità del denaro un salmo rende le persone sicure a quella sicurezza dopo un po' di tempo in cui tutte le risorse sono venute meno quei soldi non sono serviti più a niente dopo che avevano dei cavalli, sapete all'epoca i cavalli sono come le automobili di oggi, no? Con un vantaggio che nel caso di fame potevi mangiarti il cavallo. Si mangiarono tutti i cavalli. Ok? Tutti i cavalli furono mangiati. I cavalli finirono, la carne non c'era più, non c'era più cibo, non c'erano più i cavalli. In quella situazione Tutte l'ord- tutto l'ordine normale no, della società non era saltato, non c'era più. Che cosa accadde? E cosa accade nella nostra vita quando noi viviamo quella situazione? Oggi una delle patologie più diffuse al mondo, anzi la prima patologia diffusa al mondo, con anche, diremmo così, in modo eufemistico, per eh, tassi di contagio elevati, Non è la pandemia del coronavirus, è la depressione, è la depressione. Oggi la la patologia più diffusa nel mondo, sia nel mondo evoluto, ricco, sia anche in quello povero, è la depressione. E come mai c'è depressione? Come mai una persona entra in questo tunnel... Sembra che tutta l'ordine normale delle cose, il rapporto con i genitori, il rapporto con gli amici, la gioia di vivere, e metto nella gioia di vivere anche il diritto di piangere per qualcosa per cui valga la pena piangere. Non so se riesco a chiarire. Non c'è più, salta tutto. E perché salta tutto? Una delle spiegazioni... Dico, ci dice è vero, una, una, una linea che tante volte dipende dalla pressione che si fa nella vita, su, in alcune circostanze, entriamo sotto pressione questa pressione un po' alla volta ci porta alla depressione. Sapete quanti di noi siamo depressi? qualcuno dice no, forse depresso sei tu. Sì, io ho vissuto la depressione. Però so anche che il Signore mi ha tirato fuori dalla depressione. Forse tu non hai mai vissuta la depressione. Io, sai quando ti accorgi di aver avuto la depressione e non, non l'hai curata? Torno ai 70 anni su, quando inizi ad avere o attacchi di panico, che ci sono pure gli attacchi di panico, eh? Io, di panico. Perché, no, 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 c'hai cioè gli attacchi di panico. E volendo andare avanti, anche alcuni, eh, diciamo, comportamenti che alcune volte sono quelli per forza di voler controllare ogni cosa, come mai avete fatto questo io non lo sapevo, avete mai sentito queste frasi qua? Perché la depressione? Perché ci sentiamo sotto assedio, c'è un esercito fuori, che esercito? Quale? L'indigenza, problemi economici, per altri è l'incapacità a trovare un proprio posto nella società, e non solo nel senso lavorativo, il fatto di essere apprezzati. Sapete quanta gelosia nelle persone che non fa male a quelli che per, verso cui è portata l'invidia o la gelosia, ma fa male a chi la, a chi la vive. La malattia. Quando si entra in quella, quella situazione in cui bisogna per forza curarsi E magari questa malattia intacca pure delle funzionalità del fisico, per cui puoi essere chiamato persona completa o forse persona incompleta. Adesso vedo la sorella con il gesso lì. Eppure quello passa, no? Quello passa, lo togliamo il gesso. Ci sono malattie che pressano poi sulla nostra mente, no? E così quante altre cose, la, la, un rapporto difficile, persone sul posto di lavoro che sono costrette ad andare al lavoro e ogni giorno devono incontrare il capo ufficio o peggio, la capo ufficio che ti stressa, no? che ti pressa. Funziona così, non un giorno, non due giorni, non tre giorni, quanto dura? Allora sapete quando viene intaccata la speranza? Quando, sì, sappiamo che il Signore ha stabilito delle cose e queste cose prima o poi devono accadere. Ma c'è una pressione da parte esercitata dall'esigenza del momento. Cioè, Signore quando? È vero che noi diciamo così. Signore quando? Sapete qual è il desiderio della persona che è in depressione ed è entrata in depressione, ad esempio, per problemi economici? Sai come si risolve? Fargli vincere una, una cosa, al, come si chiama, ex totocalcio. e gli passa la depressione. Non sappiamo convivere con il problema, non vogliamo convivere con il problema. Allora tutto questo pressa, 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 fino al punto che il re E a casa, tu dovresti essere re, sacerdote, qui c'è bisogno di persone che governano, si strappano le vesti e dicono che altro posso sperare più. E lì inizia questo declino della depressione. Vogliamo metterci in piedi. quando interviene il Signore e voglio dirti che il Signore interviene il Signore non ti lascia, non ti abbandona perché? Perché ha giurato per il suo nome Amen puoi dire Amen che ha giurato per il suo nome ci sono cose che non dipendono da te ma dipendono solo da lui il Paolo dice non è da quanto noi vogliamo correre o da quanto noi vogliamo lottare. E alcune cose dipendono solo dal Signore. E il Signore ha stabilito delle cose. Aveva stabilito che quei siriani che andavano contro Samaria erano sotto una specie di giudizio e non avrebbero potuto prevalere sulla città. Eliseo lo sapeva. Eliseo sapeva ciò in cui valeva la pena esercitare fede. Eliseo sapeva che Dio aveva stabilito che la città doveva essere liberata. E tu sai che il Signore ha stabilito una cosa, una promessa straordinaria. Io non vi lascerò soli. Amen io sarò con voi fino alla fine dell'età presente io non vi lascio orfano perché io ti ho collegato a un padre che hai nel cielo quanti possono dire questa mattina io so e sono per speranza gloriosa che un padre è nel cielo Amen. ho un padre nel cielo Oh, e non dipende tante volte da come io sono da quello che io faccio dipende dal fatto che lui mi ama Io questa mattina voglio lanciare la mia ancora al di là della cortina e agganciarmi a questa speranza. Voglio essere come Eliseo che dice so che il Signore farà qualcosa di straordinario. Amen. In quella situazione però voglio parlarti di quella mamma. E quella mamma potrei essere io, potresti essere tu se non siamo costanti, come è scritto in questo passo degli ebrei, nella speranza. Quella mamma vide il proprio figlio morire in un modo tragico e lei ne faceva parte di questo piano, ma non era lei, non era in se stessa, possiamo dire che non era in se stessa, una mamma fa una cosa del genere, è stata portata dalle circostanze, ultimamente sentiamo di persone in depressione che fanno violenza sui figli, le circostanze hanno portato a questo. Il mondo agisce pressa. E quella mamma prese quella decisione, decise di non sperare più. Il giorno dopo si aspettava che un'altra mamma non sperasse più e poi ancora la situazione ormai è quella della catastrofe generale non vale la pena sperare, ma avvenne qualcosa. Avvenne che il Signore aprì una finestra nel cielo. Quella finestra è Gesù. Quella finestra è stata aperta per me e per te. Amen. Abbiamo diritto di sperare, anzi, abbiamo pure il dovere di sperare. Si voleva arrivare alla fine di tutto. Quante volte si decide di mettere uno stop alle cose quasi in modo liberatorio. Io vorrei che questa situazione in un, in un modo o nell'altro finisca perché, perché sono sotto pressione. Ma cosa accadde? Accade che due giorni dopo, non due anni dopo, non due mesi dopo, due giorni dopo, alla porta della città di Samaria, I bambini mangiavano, strillavano, giocavano, correvano. Ancora una volta i bambini davano il senso della validità della speranza, perché furono cibati. E io immagino la sofferenza di quella donna che non aveva bisogno di essere messa sotto la legge per essere punita, perché già quella sofferenza era una sofferenza tragica, perché poteva dire: Non ho saputo aspettare l'intervento del Signore. Ma noi questa mattina speriamo nell'Eterno, e sappiamo aspettare. Signore, siamo certi che tu farai qualcosa. Siamo, siamo certi della guarigione di tante situazioni, perché tu l'hai stabilito. Siamo certi dell'abbondanza, Signore, che darai, perché tu l'hai stabilito. Signore, siamo certi che tu farai uscire persone dalla depressione, perché, Signore, ti apparteniamo. Possiamo dire amen a questo. Tieni la mano alzata e glorifica il Signore in questo momento. E di, Signore, io confido, spero, non nella mia fede, perché la mia fede è piccola, Ma io confido, Signore, in ciò che Tu hai giurato e in ciò che Tu hai promesso. Quello che Tu hai giurato è promesso, Signore. Non perché io lo riclami per fede, perché io non posso reclamare niente. Signore, io so soltanto una cosa, che metto la mia vita in questa speranza. Nel Tuo nome, Signore, noi speriamo. E così anche questa mattina, per la speranza che abbiamo nel Signore, diciamo, Signore, grazie per le guarigioni che farai. Infatti è scritto di ringraziare in speranza il Signore, di sperare contro speranza. Amen. Di sperare contro speranza. Qual è il risultato che avrai in questo momento? Non sentirai più un'oppressione. Che bello quando noi veniamo liberati dall'oppressione. Mentre tutti i capi sono chini, gli occhi sono chiusi. E a a moderlo, i cuori sono aperti. Non guardiamo le persone che stanno vicino a noi, ognuno di noi questa mattina davanti alla presenza dell'Onnipotente, il Creatore del Cielo e della Terra, a cui noi rendiamo il culto. Se c'è qualcosa che ti opprime, una preoccupazione, qualcosa che non ti fa sperare, qualcosa che ti ha spento, qualcosa che ti fa prendere anche decisioni sbagliate vai davanti alla presenza del Signore e di Signore io spero in te, dillo Signore io spero in te sì Signore noi speriamo in te la speranza in te non delude speranza in te non delude alleluia gloria al tuo nome Signore gloria C'è un canto che motiva la nostra speranza, che vogliamo cantare insieme. Questo canto dice che il Signore ha vinto la morte, la morte è vinta. Che bella speranza, no? Il Signore l'ha stabilito. E vogliamo cantare la parola che dal principio, nei nostri cuori, ha fatto nascere la fede. Io credo che Gesù è in mezzo a noi questa mattina. Perché? Perché Lui l'ha stabilito, Lui l'ha detto. Man, qualcosa che va al di là di quello che io posso fare o non fare, di accettare o non accettare. Dove due o tre sono riuniti, lì è la mia presenza, dice il Signore. Vuoi sapere non dipende dalla tua fede? Puoi credere o non crederci, ma io ti dico perché il Signore l'ha stabilito, che il Signore è qui questa mattina. E so anche una cosa, che si apre il cuore, lui si avvicina. Noi non possiamo in questo periodo oh, imporre le mani, prima o poi finirà. Ma la cosa più bella è sapere che chi impone le mani su di te è Gesù. Amen. Anche se non lo fa qualcuno di noi per aiutare nella fede, ecco, adesso esercita la fede, il Signore stendi la tua mano su di me. Perché la mia speranza è riposta in te. E metti davanti al Signore ciò che ti opprime. Mettilo davanti al Signore. Perché il Signore, sapete, bello quel passo che dice il braccio dell'Eterno non si è accorciato verso di voi. Ma anche questa mattina il Signore può fare un miracolo nella tua vita. Domani, a quest'ora, voi vedrete il miracolo del Signore. Perché hanno sperato e noi Signore speriamo in te quest'oggi vogliamo dichiarare Signore che la nostra speranza è riposta in te che puoi fare ogni cosa cantiamo questo canto sei la parola